2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad, participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM, estás en Radio UNAM. El día de hoy tenemos un enorm el enorme gusto de volver a recibir aquí a nuestro productor Paco Ángeles, que está de vuelta, entonces este programa se vuelve doblemente especial, no solamente por los invitados, sino porque tenemos a Paco de nueva cuenta como productor y eso nos, nos llena de mucho Orgullo de enorme gusto y felicidad poderlo tener de, de nueva cuenta en este espacio. Y bueno, el día de hoy me acompaña en la conducción quienes son la esencia de esta universidad, sus estudiantes Demian Guerrero Girón, quien es alumno de tercer semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y que además es de los alumnos foráneos porque él viene de Zacatecas. Bienvenido, Demian, a Derecho a Debate.
3: Muy buenas tardes, querido amigo y maestro, y muy buenas tardes tenga todo nuestro querido auditorio. Muchas gracias por permitirme estar presente en este gran espacio universitario que no para de fomentar temas de interés académico y social. No apague su dispositivo, siga sintonizándonos, que el día de hoy en Derecho a Debate hablaremos sobre un tema bastante amplio y de interés general, que a más de uno le puede llegar a servir. Dicho tema, se preguntará a nuestro auditorio, trata sobre los medios alternativos de solución de controversias. Para comprender el tema del día de hoy, hace falta definir qué es una controversia. Una controversia ha sido definida de acuerdo a la Corte Permanente de Justicia Internacional como un desacuerdo sobre un punto de derecho o de hecho, una contradicción, una oposición de tesis jurídicas o de intereses entre dos personas. El término controversia es sinónimo de deferendo, litigio, disputa y conflicto, entre otros muchos. Los abogados suelen usar el término litigio para las problemáticas que suelen llegar a sus despachos, pues el litigio es el choque de ideas que, si no se resuelve entre los sujetos, se llevan a instancias jurisdiccionales. Aquí es donde el juez, mediante toda una metodología y un proceso, llega a la sentencia y resuelve la controversia. Sin embargo, la instancia jurisdiccional no es el único medio en el que se pueden resolver estos litigios. Para explicar a fondo este tema, contaremos con dos grandes invitados
2: excelente mi querido Demian por esta introducción que ya nos abonas un poco sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy medios alternativos de solución de controversias vamos a una pausa vamos a voces universitarias y regresamos a los micrófonos de Radio Unam
0: las voces universitarias
3: ¿sabes qué son los medios alternativos de solución de controversias?
0: Dependiendo del asunto en conflicto y las circunstancias, considero que sí es una opción que puede funcionar, sobre todo para evitar procesos largos.
4: Pues mira, la verdad es que no, no los conozco, he escuchado muy poco de ellos o casi nada, pero eh, sí me interesa saber qué son, cómo funcionan. ¿Y en qué casos se pueden utilizar estos eh, recursos para, para solucionar controversias?
3: Los medios alternativos de solución de controversias, eh, la verdad no los conozco y por lo mismo no sé si sirvan o no, o al sea, no conocerlos no, no tengo idea.
5: No, no he escuchado nada al respecto y pues por lo mismo no sé si funcionan pero sería interesante conocer cómo es que se trabaja esta parte.
2: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate. Bien, estas fueron las voces universitarias, lo que sabe, lo que conoce nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy. Me acompaña el día de hoy Demian de en la conducción y vamos a hablar precisamente sobre medios alternativos de solución de controversias. ¿Quiénes son nuestros invitados?
3: Hoy tenemos el honor de contar con la participación del licenciado Tomás Caparroso, coordinador de idiomas y catedrático de la Facultad de Derecho.
2: Querido Tomás Caparroso, y además de la primera generación de los especialistas en medios alternativos de solución de controversias de nuestra Facultad de Derecho, querido Tomás, un placer, además un, un referente en los medios de comunicación en nuestro país, un hombre que... O no se sabe y además eh, sin lugar a dudas es alguien que siempre sus experiencias y siempre su conocimiento abona mucho y la verdad es que me da mucho gusto tenerte en esta ocasión aquí querido Tomás.
4: Gracias Diego, es correspondido y
3: con mucho gusto y agradezco la oportunidad. ¿Y
2: quién más nos acompaña mi querido Demian?
3: También nos acompaña la licenciada Karen Palma Carrascosa, mediadora privada certificada, socia y directora de Pactum y académica de la Facultad de Derecho de la UNAM.
2: Querida Karen, qué gusto tenerte. Además, va a ser muy interesante conocer tu visión en esta formación de litigante y ahora en esta, como lo mencionaba, en este litigio eh, siendo penalista y ahora en esta pues formación y construcción también como mediadora. Qué gusto tenerte, Karen.
5: Primero que nada, agradecerte la invitación, mi querido amigo y maestro Diego Guerrero. Y sí, definitivamente va a ser una conversación bastante enriquecedora, me parece, desde la experiencia también del licenciado Tomás Caparroso. Y bueno, este intercambio de ideas para mí va a ser bastante enriquecedora. Muchísimas gracias por la, por la oportunidad.
2: Muchas gracias, Karen. Y bueno, pues vamos a empezar esta, esta entrevista con estos dos destacados invitados. Yo empezaré con el maestro Tomás Caparroso, que nos platique... ¿Qué son estos medios alternativos de solución de controversias y, y cómo los podemos entender, sobre todo en estas nuevas generaciones?
4: Bueno, es muy importante recordar que desde los griegos, las famosas obras como Hamlet, las famosas obras como Otelo, siempre hablan de algo que se llama conflicto. El conflicto entre las partes y constantemente surge desde el inicio de la historia el conflicto entre las partes. Y en el, el, el México siempre hemos tenido mediaciones, cito una, en el San Cristóbal de las Casas, no existen juzgados, sino todo se resuelve a través de la mediación. O sea uh -huh. que la mediación es de siempre, ya ha estado muy, muy, muy constante y cada día más participativa en México. Uh -huh. Pero por conflictos entre personas, hemos tenido guerras, hemos llegado a enfrentamientos muy graves en México también, porque no hemos tenido como arma principal la mediación. Quiero decir que la mediación es un tema que el ministro Juan Luis González Alcántara inició con la ley de arbitraje y finalmente entró en la media, medios alternativos para solución de conflictos que es un tema que ha hecho que México y sobre todo el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal tome más formalmente este asunto y tiene un centro de mediación. Karen va mucho ahí, ella es muy activa en esa materia. Y la mediación, yo conozco, bueno, nuestro amigo común, Carlos Daza Jr., también está muy metido en esto, estamos buscando formalizar la mediación en un centro de mediación en la Facultad de Derecho. Pero yo quería decirte que la mediación es la única solución que tenemos en este tiempo donde tuvimos pandemia, uh -huh. para desactivar muchos tapones o muchos este, enredos que hay de tiempos y formas en materia judicial. Karen a lo mejor me puede corregir, pero creo yo que ahorita, si pudiéramos mejorar el sistema de la mediación y le diéramos mayor interés a que los conflictos se fueran a la mediación, se van a resolver más rápido muchos problemas en esta Ciudad de México, donde para que te des una idea, más o menos al año se reciben un millón de demandas en la Ciudad de México. Imagínate que el 30%, 35% son de carácter familiar, el otro 35% son en materia de carácter de entre socios, amigos, eh, sociedades, o sea, como quien dice que no estamos haciendo las cosas bien, como dice el doctor Contreras. Por eso él puso, esperar el interés en que el, el plan de estudios que ahora tienen en la Facultad de Medios Alternativos para Solución de Conflictos y se, de, se privilegie la mediación como forma entre las personas. En Estados Unidos, la mediación es fundamental. Yo he litigado en Estados Unidos y lo que te quieren hacer es primero mediar antes que demandar. En España ya hay cuatro nuevas formas obligatorias de, de mediación. En Argentina todo sí. va a mediación. O sea, la mediación tiene no llegó, está y ha estado siempre en el mundo.
2: Es muy importante que sepamos eso. Muy interesante esta reflexión que me hace, nos hace el, el maestro Tomás Caparroso y me gustaría preguntarle a Karen, que también es una especialista, sobre todo en este proceso de importancia de la mediación, que seguramente muchas y muchos nos están escuchando y dicen, bueno, pues yo eh, voy a demandar, voy a presentar una denuncia este, y bajo estos procesos, ¿por qué es importante la mediación o si es como otra alternativa? ¿Cómo funciona eh, ¿para qué les sirve a quienes de alguna manera ahorita están escuchando la radio y dicen yo tengo un conflicto? Porque la mayoría de los conflictos muchas veces lo, lo dice el director son conflictos entre familiares entre amigos, entre socios que puedan llegar de alguna manera a tener una solución en la cual las dos partes son ganar, ganar pero en un juicio muchas veces pues hay uno que gana y otro que pierde platícanos un poco de esto Karen
5: Sí, fíjate, como bien lo mencionaba justo eh, Damian en nuestra introducción el tema de los conflictos es, es, es un tema que se da por una naturaleza de convivencia entre seres humanos, ¿no? Entonces, por naturaleza vamos a tener ciertos conflictos o ciertas controversias con otras personas, ya sea de índole mercantil, civil, familiar, que es en lo que está muy enfocada y dirigida este tema de la mediación. Eh, yo como mediadora privada te puedo decir... Que sí he visto muchísima, eh, muchísimos beneficios en cuestión de la mediación. ¿Por qué? Porque las personas aún actualmente desconocen muchísimo sobre estos mecanismos, desconocen el hecho de que ellos pueden tener la solución en sus manos y que ellos son eh, los que propician esta comunicación y esta solución de sus propios problemas, de sus propios conflictos. Entonces, en este sentido, aquí se le está dando bastante auge, justamente también como lo, lo, lo mencionaba el licenciado Tomás Caparroso, este tema de que el director de la Facultad de Derecho esté impulsando estos mecanismos para cambiar el chip de un abogado eh, de este peleonero, este, controversial, a, a un abogado negociador, a una persona que sea lo suficientemente inteligente para decir, a ver, vamos a sentarnos a platicar cuáles son tus intereses, cuáles son los míos, a qué punto medio podemos llegar, qué voy a ceder, qué voy a aceptar, qué no puedo aceptar, qué está dentro de mis parámetros para poder avanzar dentro de estos puntos. Ahora bien, la mediación, eh, como bien mencionabas, eh, justamente esta importancia que se le está dando, es que yo desde mi experiencia te puedo decir que en un litigio eh, llevábamos más o menos como, bueno, el pleito llevaba 20 años, ya en el despacho llevaba como unos 5 mmm, años más o menos, nos lo dejó de herencia el, el querido doctor Carlos Daza y de repente a Carlos Daza Jr. dice, oye, ¿y si lo sacamos por mediación? Y yo, perfecto. Obviamente lo sacamos, bueno, lo sacamos por mediación en tres sesiones de mediación. Era un tema meramente mercantil y fue se solucionó en tres sesiones de mediación. Y los mismos mediados me decían, es que no puedo creer que en 20 años, o sea, nunca a nadie se le haya ocurrido irnos por esta vía. Y de verdad que, que a veces cuando platicas este tipo de cosas, dices, ay, no te puedo creer que en serio se pongan de acuerdo después de 20 años de pleitos atrás. Sí, es una realidad. Aparte de que entre ellos mismos terminaron platicando y empezaron a hablar y ver eh, la posibilidad de abrir una farmacia ahí en la central de abastos, en un tema de la central de abastos. Uh -huh. Entonces, <coughs> realmente... Eh, en la mediación, aparte de solucionar tus conflictos que traes, puedes reparar cosas y sobre todo en temas familiares, puedes inclusive también reparar esa relación para que siga un tema a futuro. Porque en relaciones familiares, recordemos nosotros, bueno, podemos escoger a la pareja y lo que tú quieras, pero al final si hay hijos de por medio, esa relación va a seguir sí o sí, te guste o no te guste. Entonces, aquí también se pueden reparar estos tejidos para que pueda seguir una comunicación fructífera a futuro.
2: Muchas gracias. Bueno, Demian, que nos vayan con... la bueno, conducción adelante. Y además, esto nos abre este panorama que dice este Karen muy interesante sobre, pues de alguna manera, un conflicto de 20 años, 20 años que no se pueden lograr de poner de acuerdo y que en tres sesiones pues logramos llegar a estos puntos. Porque a veces sucede eso, ¿no? Eh, en el conflicto o en el litigio, no. A veces, algunas comentarios. directamente. A veces decía, solamente le quería que me ofreciera disculpas, ¿no? o que reconociera el error, o que me explicara sus razones, sus motivos por los cuales esta posibilidad de tener comunicación y que como ya se mencionaba, pues se genera muchas veces entre pues, parejas que eh, dicen antes era el amor, mi vida el señor ese o la señora esa, ¿no? Cambian las relaciones, cambian los vínculos, pero siempre tener esta posibilidad de encontrar esos términos que les permitan, si ya no puedo, pueden estar siendo seguir siendo socios seguir siendo pareja en fin en todos estos escenarios pues tener una mejor eh, una, una relación más armónica para lo que viene incluso en algunos casos hasta volver a entablar la amistad en, en el caso que han sido socios no lo sé es seguro muy interesante la verdad es que un tema muy muy apasionante en adelante para que continuemos con esta muchas esta.
3: gracias querido maestro um, nuestros dos grandes expertos nos comentan los grandes beneficios y lo impresionante que es la mediación, pero hay dos grandes cuestiones que, por lo menos entre los estudiantes de derecho en nuestra querida facultad, se plantean. Eh, en una sociedad como la mexicana, y ya lo comentaba el licenciado Tomás, es una sociedad conflictuada. ¿Cómo se pueden fomentar estas figuras a esta, a esta población que es su única forma muchas veces de de ver eh, la luz al final del túnel es mediante litigio y también la segunda este, gran pregunta ¿cómo hacer que el abogado quiera realmente dedicarse a esta figura de la mediación? Empecemos con el licenciado Tomás
4: Gracias, mira eh, Demian, es muy importante que la cultura de la paz, de la que habla el doctor Contreras también en la en la formación del nuevo plan de estudios es para que todos entendamos de que no podemos estar todo el tiempo peleando mira, ahorita que estaba yo leyendo el libro que les quería comentar que es del de modelo policial mexicano el impacto de la mediación en, la, en el modelo policial mexicano es que los policías empiecen ya a usar la mediación pero realmente la mediación quiero ser honesto tiene que venir desde la casa Ahí es donde empiezan los conflictos, ahí es donde empiezan los problemas. Quiero recordar que un famoso especialista penal de Austria que vino a un congreso mundial de los que hizo Carlos Daza, padre, nos mencionó que él había encontrado en los famosos detenidos de aquella cárcel en, en Guantánamo, por motivo del 9 del 11, que a lo mejor muchos de ustedes ni habían nacido, pero que fue en el 9 del 11, y en ese problema que tuvimos en el mundo, descubrieron que todos habían tenido familias que se habían matado, madre y padre, a balazos, a, que habían surgido conflictos inevitables en una familia. En lugar de estar así, estaban así, agarrados contra a puños. Esto lo recuerdo porque cuando tú tienes que tener formas de mediar y mediar y negociar y negociar. Ayer, el lunes pasado, lo mencionaba yo en Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos, después de dos años de persuadir, 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 logró que se aprobara un presupuesto con un solo voto que le faltaba, y logró que se aprobaran más de 75 mil millones de dólares para todo lo que es la nueva energía limpia y todo lo que viene en Estados Unidos y que va a venir inevitablemente en México. Quienes son líderes de avanzada, quienes ven la mediación, con su ejemplo diario lo dan, es decir, buscan que los conflictos se resuelvan en forma sencilla. En cambio, cuando tú tienes desde una familia que el padre y la madre están agarrados, Karen mencionó un caso, yo te menciono otro, de un matrimonio que llevaba 20 años, sin hablarse. Estaban peleados hace 20 años, se pelearon y el hijo llegó a la facultad y creo que fue compañero de, no sé si de Carlos Daza, chico, pero de otros compañeros. Llevó a sus papás a hablar con el mejor mediador, el más famoso Tom, el Tom Fernández Pérez del Castillo, y él llegó a un acuerdo con ellos para que se hablaran. Llevaban 20 años sin hablarse. Se pelearon y nunca volvieron a hablar. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que mediar, dialogar, dialogar. Y eso es lo que estamos buscando mucho en la facultad, que no haya conflicto, que haya mediación. Este libro de modelo policial mexicano habla de que en el estado de Jalisco ya los policías toman cursos de mediación. No en el DF, no en otros estados, pero en Jalisco ya. Y creo que ahí vamos poco a poquito y la facultad de Derecho ahí va poco a poquito. Lo digo porque tengo alumnos que se me quedan viendo en 1500 mis clases de amparo. Entonces, mis clases. No, pues es que hay que pensar en otras formas para llegar a solucionar conflictos.
2: Muchas gracias, maestro Tomás Caparroso de Menulices, que nos acompaña el día de hoy en la conducción para continuar con esta entrevista. Estás en el Radio ¿no? 96.1 FM. Esto es derecho a debate.
3: Volvamos con la licenciada Karen. Es muy oportuno la respuesta del licenciado Tomás. Sin embargo, falta considerar este otro punto que espero pueda darnos este, una respuesta, licenciada. ¿Cómo convencer al abogado de que no pierde terreno con estas alternativas? ¿De que no se le va a acabar el trabajo si resuelve estos temas con la mediación?
5: Ok, primero me gustaría eh, mencionar... Algo sobre las dos preguntas que hiciste anteriormente de cómo dar a conocer a esta sociedad conflictiva, conflictiva que tenemos, que nos caracteriza, que somos los mexicanos, el tema de la mediación. Y ahora, como un estudiante de derecho... ¿Cómo cómo incentivar a un estudiante de derecho el tema de ser mediador? Yo digo que esto va totalmente de la mano, con información, con justamente como lo está haciendo el director de la Facultad de Derecho, el hecho de informarte a ti, estudiante, que existen estos mecanismos para arreglar problemas, ¿okay? que sí vas a ser abogado, que sí puedes ser litigante, pero también puedes ser un gran negociador puede ser un gran mediador, ¿ok? Entonces, en este sentido, yo, mediadora, te voy a enseñar a ti, alumno, que esto existe, que esto es una realidad, y, y como siempre les digo, es una herramienta del futuro, ¿ok? Porque es una herramienta del futuro, porque al final, en la mediación, estamos encontrando ahora sí esta justicia pronta y expedita que tanto estábamos buscando, que tanto que, que, que la sociedad está desesperada por realmente tenerlo, y que cuando se van dando estos resultados, es cuando la sociedad dice, por aquí, este rumbo es el que debo de tomar, este es el que me conviene, por aquí voy a salir más rápido que peleándome y gastando porque aparte uno de los principios de la mediación es la economía, y hablando de economía procesal y también economía monetaria porque eh, precisamente la procesal, como yo les decía, tres sesiones, cuatro sesiones, las sesiones que como tal, los mediados van a ser los que van a decidir cuántas sesiones de mediación una vez unos clientes me dijeron ¿cuántas sesiones de mediación me voy a llevar? eso ustedes los eligen, depende de su cooperación, de su diálogo de su comunicación, de su aceptación de su lluvia de ideas, de eso va a depender realmente en cuántas sesiones de mediación cerremos el tema o cuánto nos tardemos, también dependiendo de cuánto quieran eh, estar dentro de su posición y no ceder ante, ante ninguna situación, ¿no? Entonces, creo que es aquí donde justamente la formación de los abogados, ¿no? Es, van a salir y le van a dar estas opciones a sus clientes, van a salir y les van a hablar de estos mecanismos, no solamente de... Como, como Rottweilers, ¿no? Ah, sí, y podemos, y, y tráeme pruebas y tráeme los tickets y júntate la conversación y no sé de qué, como realmente hemos estado educados todos los estudiantes de Derecho, ¿no? ¿Cómo atacar? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo defender nunca un tema de comunicación, de diálogo, de cultura de la paz? Ahora bien, tu última pregunta fue si me la puedes re replantear, Damián.
3: Sí, por supuesto. Los abogados, más bien los estudiantes en nuestra facultad, consideran muchas veces esta figura como un riesgo a la profesión, una pérdida de trabajo. ¿Cómo convencer a estos alumnos de que no se les terminará la oportunidad laboral con la figura de la mediación?
5: Justamente, tuve me hicieron una entrevista que decía mi, este, abogado litigante miedo a la mediación y es bien interesante este punto porque sí muchos abogados lo empiezan a tomar como un te tema de competencia. Yo soy abogada, soy litigante, no soy penalista, entonces eh, yo esto no lo veo como una competencia. Evidentemente yo los pleitos penales no los puedo sacar por una mediación lo penal va por un por medio de un facilitador de ya sea de la fiscalía o del poder judicial de la ciudad de México, entonces como mediadora yo arreglo problemas civiles mercantiles y familiares, ¿ok? Esto como primer punto. Ahora, no somos una competencia, somos un complemento. ¿Yo qué le voy a ofrecer a mi cliente? Yo a mi cliente le tengo que ofrecer soluciones, no le tengo que poner trabas, le voy a, le voy a, le voy a enseñar el cómo sí hacerlo, cómo le voy a solucionar su tema, cómo estoy comprometido con la persona para solucionarle su tema, ¿ok? Entonces, en este sentido no es que sea una competencia, somos un complemento. Y como lo dice el artículo 17 constitucional que me gustaría mencionarle siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. Aquí te lo dice, no todos los problemas van a ser mediables, no todos los problemas van a ser conciliables, no todos los problemas se van a poder salir por un arbitraje o lo que sea. Va a haber problemas en los que sí se le pueda dar esta solución, solución mediante el diálogo y va a haber situaciones que sí se va a necesitar de un proceso judicial. ¿Por qué? Porque no hay voluntariedad de las partes de poder dialogar, porque no existe un tema eh, que sí puedan ceder las partes. Entonces, en este sentido, simplemente va a haber situaciones en las que se pueda, va a haber situaciones en las que no se pueda. Que la visión a futuro es que todo lo podamos solucionar por estos mecanismos está muy, muy, muy padre y muy completo, y lo que ustedes quieran, pero hoy en día aún es una utopía. Necesitamos que, en general, la sociedad cambie estos paradigmas para poder dar este, para poder llegar a esta utopía. Hoy en día, y por lo menos en unos 5 o 10 años más, yo le veo, no todos los, los temas van a poder salir por un tema de, de una, de una, de un mecanismo alterno.
2: Casos, ahorita que planteas esto, ¿qué casos no podrían pasar a través de un medio alterno? Parecería que cualquier asunto eh, se podría llevar a través de, de una mediación. ¿Cómo, ¿Cuál sería un caso que no se podría llevar, Karen, aprovechando esa?
5: Por ejemplo, en materia familiar cuando hay violencia familiar, es un caso totalmente no mediable. O sea, cuando llega una pareja y dice, bueno, ya hubo golpes, no sé qué, ok, tu problema no es mediable. Entonces, ¿cuál es la siguiente puerta? Pues un proceso. ¿Y por qué no es mediable? Porque la ley así me lo prohíbe. Y también por otra cosa muy importante, yo no voy a poder sentar a negociar a dos personas donde ya hay temor, donde ya hay una amenaza de una persona a la otra, donde una persona ya está sometida, eh, eh, y, y amedrentada por la otra persona ¿cómo vas, vas a poder sentar a dialogar una persona que está con miedo? para yo poderme sentar con dos personas a negociar tienen que estar en igualdad de circunstancias hay veces que esto no se logra pero por la mediación también podemos lograr empoderarlas pero cuando ya hay una violencia ya hay una afectación física y en algunos casos psicológica por lo que yo no podría enfrentar a dos partes que están totalmente así y, eh, por ejemplo, en, en delitos patrimoniales que se cometen también con violencia, tampoco son mediables. En temas penales, yo como mediadora eh, privada no puedo mediar temas penales, pero existen las posibilidades y los mecanismos en materia penal, pero son directamente con un facilitador del Poder Judicial o de la propia Fiscalía. Entonces, este... Hay como sus, sus caminos y, y sobre todo parámetros que me, que me marca la ley, pero estos dos ejemplos te lo pongo de, de boté pronto.
2: Muchas gracias, Karen. Tomás Caparroso, ¿cómo cambió tu percepción en el tema de antes y después de la mediación? Eh, yo recuerdo, ahí sí me atrevo a decirlo, que todos los días veía al maestro Caparroso corriendo por las islas de la Facultad de Derecho para llegar a sus clases eh, de mediación eh, y que de alguna manera, quienes conocemos al maestro Caparroso y con su experiencia, eh, pues ha estado en medios de comunicación y demás, y en este regreso a la escuela, en, en ver los nuevos planes de estudio, ¿cómo, cambia, ¿cómo te ha cambiado la percepción? Y platícanos cómo ves ahora el tema del derecho a través de estos nuevos lentes que, que, que has adquirido por tu interés de formarte y de profesionalizarte a través de la mediación, porque la, la maestra Karen incluso nos platicaba que, que este asunto del doctor Carlos Daza de 20 años estuvo, él fue un hombre eh, que se formó a través del litigio este y de pronto empezara a cambiarnos esta percepción de ver de una forma distinta incluso el derecho, ¿no, maestro Caparroso?
4: Rápido, fíjate que cuando yo estudié, hace 52 años entré a la Facultad de Derecho, más o menos, para que se den una idea, ya ni hace la facultad y mis maestros eran Burgoa, que todo era amparo, se dedicaba a hablar de amparo, amparo, el maestro Fernando Casero Ustena, amparo, también. todos se hablaban de eso, Jorge Carpizo igual, todos tenían libros de Porrúa que nos estudiábamos de memoria, y nos ponían a, a demandar y nos decían esto, demándelo. Tenía otro que se llama Cervantes, Ahumada, muy, muy conocido, se enojaba con todos, nos aventaban los libros, decía si usted no sabe demandar, usted nunca va a llegar a ser abogado. O sea, es un cambio radical, Diego. Es lo que lo que cambiamos en la facultad, es que tu forma de ser, por ejemplo, el maestro Otto nos decía que ya no gritaba, porque estaba prohibido gritar. cambio, sí. si tú oías los gritos de Burgoa o de Cervantes Ahumada cuando llegaban al salón o del maestro Castellanos Tena, te daba hasta miedo entrar a la clase y te decían, a ver, dígame, los artículos para ganar cuáles son, y y esto, esto, o sea, te capturaban con su imagen y con sus ideas. Pero ahora tenemos a un maestro como Tom Fernández Pérez del Castillo que te habla bajito, porque para mediar no puedes gritar, debes estar hablando muy bajo para que las partes entren en confianza. Y sí te puedo decir, a mí me cambió mi vida desde que soy mediador, ya le digo al señor director de la Facultad de Derecho que ahora yo soy mediador, no madreador, perdón la expresión, Ahora me dijo a mediar en todo, de veras, en todo. Yo ya no busco hablar de asuntos litigantes y cuando me ofrecen asuntos y cuando yo tengo problemas en materia petrolera, trato de buscar a mediar antes de que lleguemos a un enfrentamiento de las partes o que lleguemos a una demanda. Es mejor mediar hasta donde todo lo que se pueda, porque no hay mejor solución que mediar. Para mí es un cambio total.
2: Qué interesante esta percepción que nos da el, el maestro Tomás Caparroso de cómo vamos cambiando la idea del derecho, de que generalmente uno dice, pues vamos a, a buscar, vamos a ver cómo solucionamos. Hace rato que la pregunta de David me recordaba que había un litigante que decía, pues es que este cliente fue el que pagó la carrera, la universidad de mi hijo, porque o su sea, asunto, toda la carrera duró cinco años, y pues cada, cada vez me tenía que pagar y con eso pagaba la colegiatura de nuestros hijos. Pero yo en el tema de mediación más bien veo que es la oportunidad de que al ser un buen trabajo, seguramente, y, y Karen lo sabrá mejor, pues al ver que lo solucionaban, pues la recomiendan más porque dicen, oye, pues es una abogada que me resolvió en tres en tres reuniones a través de, este, de la mediación. Y cosa que la verdad es que se me hace muy interesante como entenderla eh, y además pues revalorar la importancia que tiene en, en el proceso la, la mediación. Nos acompaña el día de hoy en la conducción Demian Ulises Guerrero. Adelante Demian.
3: Gracias, maestro. Bueno, eh, nuestro público, lo, especialmente los este, estudiantes de la Facultad de Derecho, conocemos muy bien cómo estas instancias suelen trabajar, y sobre todo esta figura de la mediación, a partir de los terceros semestres y en adelante, que se va explicando. Pero el público en general, que aún no conoce y tiene estos problemas de litigio comunes, ¿a qué instituciones deben recurrir? Quiero, esta pregunta quiero que comencemos con la licenciada Karen Palma.
5: Ok, mira, ¿a qué instituciones hay que acudir? Existe la mediación pública y la mediación privada. La mediación pública te la brinda el Centro de Justicia Alternativa que pertenece al Poder Judicial este, de la Ciudad de México es Justamente es un edificio que está eh, rosita, chiquito, que está al lado del de grandote morado que todos conocemos, ¿no? Entonces, ahí está en una esquina y dice es Centro de Justicia Alternativa, ahí te puedes acercar y justamente hay atención a, 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 a clientes donde, a, que están interesados en adquirir este servicio de mediación pública. Y ahí mismo eh, te dan la opción, o sea, te, tú explicas tu problema y ahí te dicen, ¿sabes qué? Si es mediable o no es mediable. En caso de que sea mediable, este, estos mismos mediadores públicos te dan tu carta de invitación o bien te dan la opción de mandarla por correo, pero obviamente, como, como todo, pues es un poquito más tardado ¿no? el tema de la mediación pública. La mediación privada... Eh, Sí, y estamos este, publicados todos los mediadores privados, ¿no?, con nuestro número de, de certificación. Eh, contamos con fe pública. ¿Qué diferencia da esto con la mediación eh, pública y la privada? La mediación pública, los mediadores públicos no cuentan con fe pública. Los mediadores públicos tienen que esperar un proceso para que su convenio sea firmado. Es decir, eh, ya sea por el, por el director de mediación privada o por la directora general, que en este momento es, es la, la maestra Ana Alvarado, que yo confío que, que tenga muchísima más, muchísimo más avance. Dicen que así va a ser porque está en excelentes manos el Centro de Justicia Alternativa hoy en día. Entonces, eh, eh, ellos te, te pueden firmar tu convenio y ya se le da eh, esto, eh, la formalidad de que sea cosa juzgada. Y los mediadores privados contamos con eh, con fe pública, por lo que te da más rapidez en tu proceso porque si tú puedes llegar en tu sesión de mediación acuerdos, yo te, le doy el formato rapidísimo y todo y te lo puedo sellar y ya te, bueno, no te lo llevas porque obviamente tiene que pasar por un proceso de inscripción, ¿no? Dentro del, del, del Centro de Justicia Alternativa porque estamos vigilados por el Centro de Justicia Alternativa de que tu convenio sea legal, sea viable. Obviamente nosotros como mediadores tenemos que cuidar mucho el tema de por ejemplo un, un, este, un, una deuda no que te van a pagar en efectivo oye pero hasta ¿qué cantidad va a pagar en efectivo? no mejor que sea transferencia no por el tema del lavado de dinero entonces tenemos que ser literal conocedores de todo porque todo debe de ser viable y debe de ser legal no o también si una persona te está expresando que gana 10 mil pesos mensuales y se está comprometiendo a dar 20 mil pesos de pensión alimenticia es pero ¿cómo vas a cumplir con estos 20 mil? bueno si ya te dicen mira, tengo un negocio y no bla, bla, bla. Bueno, puede haber cierta viabilidad, ¿no? Pero también tenemos que ser estos agentes de la realidad. Entonces, en este sentido, este, eh, lo, nosotros como mediadores privados estamos eh, publicados con nuestros datos, nuestros números este, telefónicos, nuestras direcciones y todo para que podamos ser contactados. Y los mediadores públicos los puedes encontrar dentro del Centro de Justicia Alternativa para que, para, que, para que la sociedad pueda tener acceso a estos mecanismos.
2: Muchas gracias. Karen Palma nos acompaña en la conducción de análisis. Adelante, de
3: Muchas gracias, maestro. Um, para comentar, para el licenciado Tomás Carroso, Hemos hablado de todos los beneficios de la evolución que está teniendo dentro de nuestra facultad, su expansión en nuestro país, las instancias. Pero, ¿qué problemas nos causa, nos causan hoy no tener esa figura de mediación tan implementada en nuestra cultura jurídica?
4: Bueno, vuelvo a la, a la instancia que acuérdate que lo mencioné. La mediación desde los inicios de la cultura y del hombre antes de que llegáramos a, a las leyes y a la justicia, las cosas se resolvían por mediación. Sin querer, el hombre ha venido complicando las cosas, y las ha venido subiendo de nivel. Pero si todos tuviéramos la educación que hay en, en Europa, la o, las ODR, que son las Online Dispute Resolutions, que es un sistema que se maneja mucho ya a nivel mundial, todo es mediante mediación, incluso a través de línea, como estamos ahorita en este programa, que permite que las partes estén mediando y llegando a acuerdos. Y hablo de reuniones importantísimas ya entre compañías petroleras europeas y compañías eh, europeas eh, en Estados Unidos y mexicanas. Cuando te juntas en un conflicto de ese tamaño, es mejor llegar a la mediación es mejor llegar a un arbitraje que a una demanda. Es decir, yo creo que los jóvenes de la Facultad de Derecho, viendo a las maestras como Karen Jóvenes, como Carlos Daza Jóvenes, y viéndonos a nosotros los más grandes de edad, pues van a pensar que existe la mediación y que ellos la van a transmitir. Cabe recordar que la Facultad de Derecho cada año emigran, salen a trabajo, más de mil estudiantes. Y ya en el perfil de los jóvenes de la facultad, hoy, todos te hablan de que existe la mediación. Vamos avanzando poco a poquito y no hay más que esa. Ir día tras día, avanzar, avanzar, pre buscando que todos encontremos en las manos juntas, que en las manos separadas, en las manos juntas vamos a lograr más cosas en el mundo del futuro.
2: Muchas gracias, eh, querido Tomás Caparroso. Y bueno, generalmente escuchamos eh, palabras como mediación, conciliación, sí. y de pronto a veces las utilizan como sinónimos en algunos medios de comunicación. Es lo mismo, Karen, hablar cuando hablamos de la mediación y cuando hablamos de la conciliación, o, o son distintas.
5: Son, son distintas, tienen naturaleza distinta. Mira, la mediación, eh, como yo les digo eh, siempre a mis mediados, eh, yo soy una facilitadora de la comunicación. ¿Cómo soy una facilitadora de la comunicación a través de preguntas y técnicas y herramientas, no? Mismas que eh, pues tienes que estudiar varias este, situaciones, como bien lo mencionaba el licenciado Tomás Caparroso, el tono de la voz, cuándo subirlo, cuándo bajarlo, cuándo tal vez pararte, cuándo utilizar el pizarrón, cuándo hacer una pregunta. Circular que le haga pensar a la otra persona en que está fallando y todo. Eh, pero las soluciones como tal o las opciones las van a poner los propios mediados, ¿ok? Yo no voy a proponer absolutamente nada, ni siquiera me está permitido decir, oigan, y no han pensado en la posibilidad de que el niño pueda, no, yo no puedo, estoy limitada por ley, ¿ok? Entonces, yo eso lo voy a lograr, pero con preguntas que les puedan hacer conciencia a ambos mediados, ¿ok? Con técnicas, estrategias, etcétera, etcétera, herramientas y cosas de esas, o sea. Pero, eh, y a diferencia de la conciliación, en la conciliación, ya, haz de cuenta, está mediación, conciliación, este, bueno, mediación hasta abajo, eh, luego sigue la conciliación, arbitraje y juicio hasta arriba, entonces, en mediación, que está hasta abajo en una pirámide, vamos a imaginarnos una pirámide, ¿no? La mediación que está hasta abajo, tienen mucho poder las partes, tienen todo el poder eh, en sus manos, ¿no? Sí hay un tercero facilitador de la comunicación. En la conciliación empiezan a perder poder, por así decirlo, las partes de ellos mismos poder llegar a una solución. En el entendido de que el conciliador ya empieza a dar opciones para una solución a, 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 su, a su situación. Entonces, aquí en la conciliación ya empieza a haber un tercero que ya está buscando también soluciones. Yo como mediador igual y estoy pensando, oye, ¿por qué no lo O sea, Sí, pero yo lo voy a transmitir o los voy a llevar a que ellos mismos den esa, esa, esa solución. Eh, llevé un tema igual familiar, es que en familiar mercantil y civil se me hace un poco más fácil, por así decirlo, porque no hay tanto manejo de emociones. Pongo muchos ejemplos de, de familiar porque aquí sí son manejos de emociones. Entonces, en manejos de emociones, eh, justamente eh, la mediada... Me, me decía, o tú qué harías, siempre me como, que me como que me decía, tú como mujer qué harías, tú qué pensarías, no sé qué, entonces ahí cuando te tratan de echar la bolita, es como que tratan de que una persona justamente les dé una respuesta a su problema, ¿no?, y en la mediación no, entonces realmente pues lo debes de sacar como muy políticamente y muy suavecito para que justamente este tema no empiece a contaminar a los mediados, sino que sea de ellos esta solución que sale. Entonces esta sería como la primera gran diferencia entre la mediación y la conciliación, ¿no? Con el ejemplo de la pirámide creo que es algo como muy entendible y si sí, entre, entre, entre más arriba estés en la pirámide, obviamente menos poder tú como persona dentro del conflicto vas a tener para solucionar tu propio problema.
2: Qué interesante esto que, que nos planteas, Karen, porque además se vuelven estas anécdotas que seguramente muchas y muchos que nos están escuchando van a decir, el amigo de un amigo le pasó eso, o que quizá ahorita que están escuchando la radio se están sintiendo identificados, dicen, a ver, yo tuve eh, un conflicto con un amigo, con un socio, con mi pareja, y pues de alguna manera siempre buscar el, el ganar, ganar en esta mediación sobre todo cuando hay de por medio un patrimonio, cuando hay de por medio menores de edad, es decir, todo el contexto, que además yo los veo a ustedes dos, yo creo que la mediación la, la practican en su vida cotidiana, porque yo los veo siempre muy felices, muy alegres, tanto a mi amigo Tomás como a mi amiga Karen, entonces creo, el otro día me decía Tomás, yo he llevado incluso la mediación a mi vida personal, wow. y también se vuelve muy interesante, ¿no Tomás?
4: <risa> es muy importante transmitir lo que, lo que vivimos y decirle a la gente Aquella famosa frase del maestro Otón, si te parece. Yo creo que hay que aprender a ganar perdiendo y a perder ganando. Esa frase parece increíble, pero es hay que aprender a que no todo siempre vas a ganar. Tienes que saber perder. Y eso luego viene de una cultura que traemos muy sofisticada, desde los aztecas hasta los españoles. Pero si entendiéramos un poco que no siempre vas a ganar todo, vas a ganar una parte y vas a llegar a algún acuerdo. México ha avanzado mucho y, por ejemplo, hoy la corte, hoy, eh, hoy la corte de, le dio el final carpetazo final, al parecer, a la famosa pre, de, pretensión de detención eh, preventiva que tienen los, los jueces en sus manos. Y parece ser que la Corte hoy, si no me equivoco, provió ya la, la detención preventiva. Ya no te van a poder detener y creo que eso va a ser un avance muy grande. Los casos que hemos tenido últimamente. Pero imagínate la gente que no tiene dinero y que lo detienen y que no puede probar que él no robó al vecino o, a, o en la tienda. Y entonces inmediatamente lo primero que hacen es detenerlo. Estamos hablando en materia penal. Pero, por ejemplo, también hay casos de familias donde la mujer no tiene armas para defenderse del hombre. Y de entrada pues se vuelve un problema muy conflictivo, pero tenemos que aprender a perder y a saber ganar perdiendo para poder entrar a una cultura de la paz, de la paz. Parece mentira, no es una frase, es algo que debemos de traer todos en la cabeza.
2: Interesante esto que nos menciona el maestro Tomás Caparroso y que también para ahorita que menciona el Poder Judicial, eh, es un tema también que le ha permitido subsanar la cantidad de, de asuntos que llevaba y de alguna manera poder, pues ya no ya no daba al Poder Judicial seguir llevando todo este tipo de casos y que la mediación se vuelve una alternativa que permite al Poder Judicial subsanar esa parte a las partes. Es decir, aquí es un ganar, ganar desde todos los, los espacios y desde todos los, los sectores, cosa que nos permite también. Eh, entenderlo de mejor manera. Vamos a hacer que un corte, vamos a Descubriendo Tus Derechos y regresamos a los micrófonos de Radio Unam, estás en 96.1 FM. Los invitamos también a que nos sigan en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como Derecho a Debate.
0: Descubriendo Tus Derechos
5: Derecho a la Educación los mexicanos tenemos derecho a una educación bilingüe e intercultural que garantice la alfabetización y la capacitación. Es obligación del Estado facilitar los medios para que todas y todos
0: los mexicanos la recibamos.
1: Escuchas Derecho a Debate
0: última y nos vamos.
2: Bien, estos fueron Descubriendo Tus Derechos, estamos en la última y nos vamos y iniciaremos con Karen Palma.
5: Bien, pues muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí. Yo pienso, siempre he pensado que estos espacios son de suma importancia para dar a conocer y para poner en las manos de la sociedad este tema novedoso que son los mecanismos internos de, de, de solución de conflictos y que creo que toda la, la sociedad, como ya lo había mencionado, está ambienta de esta justicia realmente pronta y expedita, ¿no? Dejar de ver el conflicto, como, como un problema, sino como una oportunidad. Hay una frase bien, bien interesante de John F. F. Kennedy que dice «Los chinos utilizan dos pinceladas para escribir la palabra crisis. Una pincelada significa peligro, peligro la otra oportunidad. En una crisis toma conciencia del peligro, pero reconoce la oportunidad». Entonces, ante esto que todos estamos en un momento de crisis, en un momento de conflictos posteriores a la pandemia, ante estas caras de preocupación que vamos por la calle y vemos, hay que ver la oportunidad de ver de ver de vernos en el espejo de las otras personas ¿no? el hecho de dar oportunidad a estas personas saludar con un buenos días la vida es una negociación siempre nos quejamos es que la cajera del Oxo está vegeta y siempre te atiende de mala manera sí pero tú ¿cómo llegaste y lo saludaste? ¿cómo te dirigiste a esa persona? ¿no? entonces la cultura de la paz no está solo impresa en este tema de los mecanismos alternos de solución de controversias sino está impresa en nuestro día a día en nuestro actuar diario la educación empieza en casa, la negociación empieza en casa. Si yo, si mi hijo se está peleando con otro niño por un juguete, ¿cómo lo voy a llevar yo a que empiece a negociar? Le voy a decir, ya dáselo, préstaselo, le voy a decir, a ver, plática con él, a ver qué juguete te puede gustar de él. Si empezamos con este cambio de paradigma desde casa y también, obviamente, nuestros planes de estudio con estos mecanismos actuales de solución de controversias, nuestra sociedad va a poder cambiar, va a poder imprimir cosas que ahora sí vamos a poder ser una sociedad lo suficientemente consciente y, y civilizada para poder dialogar, para antes de bajarnos del coche y, y decirle mil cosas al otro, a ver qué pasó, ¿no? Igual ha tenido un día terrible, pero a ver, vamos a ver cómo lo podemos solucionar, igual yo también lo tengo, ¿no? Entonces, dar pauta, escuchar a las personas, comunicación, diálogo, y no es una clase de moral, de verdad, con estas claves en tu vida diaria vas a poder lograr muchísimas más cosas que una vida acelerada de pleitos, de groserías y de todo esto. Realmente para una cultura de paz debemos nosotros mismos empezar por un hola, Buenas tardes, ¿Cómo estás? ¿Cómo te va el día de hoy? Y vamos a lograr muchísimas cosas para cambiar este cambio de paradigma. Muchísimas gracias.
2: Gracias, Karen Palma. La última nos vamos, mi querido amigo Tomás Caparroso.
4: Gracias, Diego. Yo creo que la cultura de la paz empieza desde tu casa, desde con tu pareja, en las noches despedirte de ella y en las mañanas preguntarle cómo está. Y de ahí, todo el día. Yo le digo a mis alumnos que cuando salgo en mi coche lo primero que hago es darle el paso y recordarme yo a mí mismo que debo ceder el paso las más veces que pueda a querer ganar el lugar para llegar primero al trabajo. Pero todos tenemos esa posibilidad de hacerlo. Me imagino en el metro, me imagino en el, el trolebús, me imagino a la gente caminando en la calle, ceder el paso. Ahí empieza la paz entre todos. Bueno... Igual, yo lo que recomiendo a todo el mundo es que aprendan a tener la tranquilidad y buscar soluciones a sus problemas. Hay problemas graves en el mundo ahorita. Hay una, guerra, una invasión a un país que Europa se ha mantenido aparte inteligentemente sin pelearse y Estados Unidos también. El desgastante sistema político que hay en el mundo ha permitido que no se instale una guerra cuando pudo haberse instalado. O sea, los vuelvo a Biden, que dijo persuadir, 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 y ellos siguen en la idea. Hay que seguir esos ejemplos de nuestra vida diaria y buscar que nuestra vida diaria sea así. Y comentar por todos lados que la Facultad de Derecho tiene mediadores, no pleitistas, que estamos en una nueva época de buscar mediadores y que eso es lo que importa, y que estamos preparados para aprender a ser mediadores. La mediación es la solución, no hay otra cosa. Existen muchos problemas que no se van a resolver más que mediando, porque ya el papel no da, ni los jueces dan. Entonces, mediar y tener cultura de la paz desde inicio en nuestras casas.
2: Gracias, Diego. Muchas gracias, mi querido Tomás Caparroso. Demian, con algo con lo que quieras cerrar. En la última y nos vamos. Sí, por supuesto. Todo el
3: programa y sobre todo este, los que saben apreciar este, este a gran, estos grandes expertos que tenemos el día de hoy en Derecho a Debate han concluido y sabrán apreciar estos grandes consejos, estos grandes métodos sobre la cultura de la paz que venimos escuchando todo el programa. Sin duda, el reto más grande será llegar a esa transición, a ese futuro donde saludas a tu esposa y solucionas el problema de si se levanta de, de mal humor o cualquier asunto o con la cajera del Oxxo que nos mencionó la licenciada Karen. Sin duda, este será uno de los más grandes retos pero que dejará grandes
2: beneficios para nuestro país. Muchas gracias, Demian, por acompañarnos el día de hoy en la conducción. Siempre es un gusto tener también a las y los alumnos de la Facultad de Derecho en estos micrófonos. No me resta más que agradecerle a Karen Palma que ha estado con nosotros. Muchas gracias, Karen.
5: No, de qué. Muchísimas gracias por la invitación y por el espacio.
2: Gracias por, la, por haber estado con nosotros, estimado Tomás Caparroso. Muchas gracias por la oportunidad y por el espacio. Cultura de la Paz. Cultura de la Paz, Demian Ulises, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias
3: a usted, querido maestro, por permitirme estar una vez más en este gran espacio y espero verlo
2: pronto. Seguramente así será. Y de luego les agradecemos a ustedes que hayan estado con nosotros aquí en Radio Dinamo 96. .1fm. Los invitamos también todos los miércoles. Todos los miércoles estamos en el canal 22, el canal cultural de México, a las 7 de la mañana, a las 5 de la tarde, en los diversos horarios que nos, que tenemos hablando sobre temas de cine, literatura, música, pintura, pero de una perspectiva jurídica. Los invitamos a que todos los miércoles nos sintonicen a través del canal 22. Desde luego agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM en la coordinación Renata Díaz Conti y Tania Villar, asistencia Maricarmen Granados, mi querido Elías Hurtado y Edgar Cabrera, comunicación y difusión Sebastián Cruz, producción Francisco Ángeles. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate.
0: Por hoy concluye la discusión, pero no se pierdan el próximo tema en
1: Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos.